0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 11, aufgenommen am 2. November 2021. Ja, nach zwei Monaten sozusagen kreativer Pause bin ich nun wieder zurück und anders als ich ursprünglich gedacht habe, fange ich nicht mit Zivilrecht an. Weil da, ich sag mal, die Aufarbeitung des neuen Kaufrechts doch ein bisschen umfangreicher ist. Und da gibt es wahrscheinlich noch eine Folge dazwischen. Aber ich habe gedacht, ich muss auch mal beim Strafrecht weitermachen. Und das bot sich insofern an, weil da steht ja jetzt noch die, Fall, die Folge zum erstinstanzlichen Strafurteil aus. Und ja, da das ist etwas, was ich, ich sag mal, eher aus dem Ärmel schütteln kann, als äh, jetzt die zivilrechtlichen Sachen, die so anstehen. Ähm, einfach, weil ich das halt lange gemacht habe als Strafrichter am Amtsgericht oder auch am Landgericht. Ähm, das sind halt Sachen, die sind mir besser bekannt und deswegen habe ich gedacht, so nach der Pause, die ich jetzt hatte, um wieder reinzukommen, ist doch das Strafurteil eigentlich mal eine sehr interessante Folge Zumal ich auch weiß, zumindest bei mir war es so, dass ich sagen muss, das Strafurteil ist dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen stiefmütterlich in der Ausbildung behandelt worden. Also wir hatten tatsächlich in unserer AG das Glück, dass wir tatsächlich sogar mal ein Strafurteil schreiben durften. Da hat unser Staatsanwalt, der das damals gemacht hatte, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir das einmal machen. Aber es war halt nur dieses eine Mal. Und gesehen hat man die Dinger dann auch nicht, ja, nicht wirklich im Sitzungsdienst. Und das führt dazu, dass dieses dass das erste Mal, als ich mich wirklich mit dem Strafurteil auseinandersetzen musste, das... Mal gewesen ist, als ich dann das erste Strafurteil als Berichterstatter in einer großen Strafkammer selber schreiben musste. Das war nicht so, ja ich sag mal, nicht so optimal, wenn man denkt, dass man da jetzt halt ein Urteil schreiben muss, was letztlich der BGH zu Gesicht bekommt und dann macht es wirklich eigentlich das erste Mal dann gleich am Fall. ist nicht so angenehm, aber man, man lernt es sehr schnell und ich hoffe, dass ich halt mit der Folge mal so einen kleinen Einblick geben kann und wir fangen damit an, äh, was ja, ich sag mal so, was die meisten Referendare immer interessiert, ähm Examensrelevanz und tatsächlich habe ich auch mal Literaturempfehlungen für das Strafurteil. Ja, zur Examensrelevanz äh, von Strafurteilen. Ich weiß ja, ähm, also ich ich, hab, ich ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch, ähm, das gesamte Bundesgebiet im Blick zu haben. Ähm, generell kann man wohl sagen, dass die meisten Prüfungsordnungen, so zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, es grundlegend hergeben, dass man auch ein Strafurteil ähm, in der, äh, in zweiten Examen zum Anfertigungsgegenstand einer Klausur machen könnte. Tatsächlich wäre ich sogar, wenn man das Strafurteil ein bisschen mehr üben würde der Meinung, das würde den Referendaren sogar einfacher fallen, als eine Anklage zu schreiben, weil ich persönlich finde, das Strafurteil schreibt sich ähm, stilistisch besser als, äh, die äh, als die Anklage, nämlich weil man diesen, ähm, wie ich finde, furchtbaren abstrakten Anklagesatz ähm, nicht hat. Also ich habe immer, also ich musste ich ich habe immer ähm, mit dem abstrakten Anklagesatz zu kämpfen gehabt, nicht so sehr mit dem Konkreten, aber mit dem abstrakten Anklagesatz. Und den hat man im Urteil halt nicht, weil im Urteil ähm, macht man es ein bisschen anders. Wie werden wir gleich sehen? Ähm, ich persönlich habe noch keine Urteilsklausur in Strafsachen gesehen, zumindest nicht bei uns in Sachsen-Anhalt. Ähm, aber ich glaube, es gibt Bundesländer, da kommt das durchaus mal vor und es ist halt zumindest etwas, was theoretisch drankommen kann. Und deswegen muss man es eigentlich äh, kennen. Aber in jedem Fall muss man es kennen, weil nur wenn man weiß, wie ein Strafurteil richtig aufgebaut wird und was im Strafurteil wo steht und wie es dort zu stehen hat, nur wenn ich, äh, wenn ich das weiß... Dann kann ich auch Revisionsrecht gut machen, weil im Revisionsrecht geht es ja darum, die Fehler, die in einem Strafurteil vorhanden sind, äh, zu erkennen. Und ich erstelle ja selber gerne mal zivilrechtliche, äh, Quatsch, ähm, revisionsrechtliche Klausuren in Strafsachen äh, und äh, ich habe ja, hatte ich ja schon gesagt, ich habe eine absolute Vorliebe fürs strafrechtliche Revisionsrecht, äh, gibt aus meiner Sicht kaum interessanteres Rechtsgebiet. Ähm, und da muss man einfach wissen, wie ist ein Urteil richtig aufgebaut, um dann zu erkennen, wo ist denn der Fehler. Das heißt, egal, ob ihr jetzt eine, ähm, ich sag mal, eine Urteilsklausur fürchtet oder ähm, ob äh, ihr Revisionen macht, ihr solltet in jedem Fall wissen, wie das Strafurteil aufgebaut ist. Und da kann ich äh, tatsächlich ein Buch wärmstens empfehlen, ähm, das ist, äh, früher was nur von Maya Gossner, jetzt ist es äh, Meyer, Gossner und Appel, äh, das Urteil in Strafsachen sowie Beschlüsse und Protokoll der Hauptverhandlung ist im Moment erschienen in der, ich muss es gerade mal schauen, ich habe es ja offen, schon Auflage, 30. Auflage, genau, ähm, kostet 29,80 Euro, äh, ich habe es mal bei Amazon in den Shownotes verlinkt, ist ein absolut empfehlenswertes Buch, so empfehlenswert, dass ich mir das, also das Ding, immer wenn ich Strafurteile geschrieben habe, stand das Ding auf meinem Schreibtisch. Und wenn dann halt meine Konstellation gekommen ist, die ich nicht wusste, habe ich die dort nachgeschlagen. Und da steht da steht halt auch viel drin über die Sachen, wie protokolliere ich was in der Hauptverhandlung, wie haben Beschlüsse in der Hauptverhandlung auszusehen. Alles eigentlich Gold wert, gerade auch für den Revisionsrechtler, der sich mal anschauen möchte, wie sollte es denn aussehen, weil er dann auch erkennen kann, wie sieht's denn hier aus und wieso ist das möglicherweise falsch, was hier aussieht. Ähm, ein Buch, was aus meiner Sicht zu selten ähm, empfohlen wird, es ist äh, wirklich, wie gesagt, ich, ich habe mir das äh, selber von eigenem Geld, als ich dann Strafrichter in Aschersleben wurde, habe ich mir das Ding selber angeschafft in der neuesten Auflage, weil ich es halt wirklich in der neuesten Auflage da haben wollte. Und es hat sich wirklich gelohnt und im Moment habe ich es nicht, weil ich habe es, als ich dann ins Ministerium gegangen bin, habe ich es in meinem Büro stehen lassen und meiner Nachfolgerin vermacht, die es aber auch munter genutzt hat. Das ist wirklich was, was ich eigentlich jedem Strafrechtsstationsreferendar, egal jetzt ob bei der Staatsanwaltschaft oder beim oder auch beim Strafrichter, weil einige Bundesländer bilden ja auch in den, bei den Strafrichtern aus. Da kann ich das nur empfehlen, dieses Buch einmal zu haben und einfach mal ein bisschen drin zu lesen, wie das aufzubauen ist. Eine andere Quelle, wie man an Strafurteile rankommen kann. Ich mache es zum Beispiel so, als, als, Strafrichter, als ich noch Strafrichter am Amtsgericht war, wenn ein Referendar bei mir im Sitzungsdienst gewesen ist, dann hat der Ausbilder von mir äh, per E-Mail die vollständig abgesetzten Urteile bekommen nach Ablauf der Rechtsmittelfrist, äh, um die dann an den Referendar weiterzugeben. Dummerweise sind die meisten Urteile, die am Amtsgericht gefällt werden, ähm, abgekürzte Urteile. Es ist ganz selten der Fall, dass man da mal ein Urteil hat, was ähm, angefochten wird. Zum Umfang der Urteilsgründe kommen wir, äh, kommen wir danach. Ähm, dass da auch wirklich mal tatsächlich ein Strafurteil drinsteht. Aber ab und zu ist halt auch mal der Fall gewesen, dass dann die Berufung kam, ich das Urteil auch umfassend begründet habe und dann kommt man so dort an äh, äh, ja, an mal so ein Musterurteil, wie so ein Ding aussieht. Ähm, das, Wie gesagt, ich habe das immer von mir aus gemacht, weil ich das als Manko in der Ausbildung gefunden habe. Die meisten Kollegen an den, äh, an den Strafgerichten werden dann vielleicht einfach nicht dran denken, wenn ihr da einfach was haben wollt und mit dem Sitzungsdienst an dem Tag fertig seid, fragt doch einfach mal den Vorsitzenden, die Vorsitzende könnten sie mir nicht, wenn sie die Urteile abgesetzt haben, könnten sie mir vielleicht per E-Mail schicken oder an meinen Ausbilder schicken, dass der mir die weiter reicht, damit, damit ich da mal anschauen kann, wie das ganz ausgesehen hat, weil man verknüpft da mehr mit, wenn man selber in der Sitzung gewesen ist und ich, fand, ich, ich finde, das gehört eigentlich dazu, dass man die Dinger dann auch zu Gesicht bekommt, da gilt der alte Grundsatz, einfach mal fragen, wenn man, wenn man das haben möchte. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich komme ich am Wochenende erst dazu, mal zu dieser kleinen Entschließungs Entschließungsgeschichte, die ich hier in den ersten Folgen in den Shownotes hatte, werde ich mal fingieren, dass die Zeugen auch in der Hauptwandlung so ausgesagt haben, wie sie bei der Polizei ausgesagt haben. Und werde da mal ein Strafurteil zu schreiben und äh, das dann hier nachträglich in den Shownotes verlinken, äh, dass ihr alle auch was habt, um mal nachzuschauen, wie das Ganze tatsächlich so aussehen könnte. So viel der Vorrede und jetzt ähm, kommen wir noch nicht direkt zum Urteil selber, sondern erstmal dazu, wie entsteht denn so ein Urteil? Ja, wie entsteht so ein Strafurteil? Ähm, die meisten von euch, die hier zuhören, sind wahrscheinlich schon im Sitzungsdienst gewesen und haben das mitgekriegt. Am Ende der Verhandlung, ähm, idealerweise aus meiner Sicht, geht der, äh, geht der Amtsrichter nach draußen ähm, und schreibt was zusammen äh, und kommt dann wieder rein und liest das halt vor und begründet das Urteil. Ähm, oftmals äh, ist es auch tatsächlich so, dass das Urteil dann im Sitzungssaal entworfen wird. Und dann vorgelesen wird, finde ich persönlich nicht, also man darf das machen, ja. Ich persönlich finde es halt so ein bisschen, na, der hat was von Kopfabjustiz, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Ich, ich finde, man sollte, man sollte schon mal ein bisschen räumliche Distanz zwischen sich und die ganze Sache bringen, um auch nochmal einen Moment in Ruhe darüber nachzudenken, auch wenn es die 0815 Sache ist, die man schon sich mal verhandelt hat, aber einfach nochmal, den Moment, den es halt braucht, um ins Büro zu gehen, dann den PC anzuschmeißen oder das Blatt Papier zu nehmen, um das aufzuschreiben, Das distanziert, da ist man schon mal so ein bisschen von dem Geschehen im Saal distanziert, hat nochmal ein bisschen Zeit, das ganze Revue passieren zu lassen, was in der Hauptverhandlung passiert ist und dann nochmal einen Moment drüber nachzudenken und teilweise vielleicht auch länger drüber nachzudenken. Also ich habe hab auch schon mal eine halbe Stunde dann in meinem Büro gesessen und drüber nachgedacht, okay, was machst du jetzt? Hab ich mir, habe mir dann nochmal meine Notizen durchgelesen, ähm, wo es halt eine schwierige Beweiswürdigung äh, war. Äh, tatsächlich oftmals, ihr kennt es ja selber, oftmals ist es relativ eindeutig in den ganzen Geschichten, da weiß man eigentlich relativ schnell, was man machen möchte. Ähm, es ist ja auch ein Prozess, man sieht ja letztlich kommen, wie sie, also man erlebt ja mit, wie die Hauptfahndung sich entwickelt. Und man sieht ja letztlich als Richter auch kommen, wie man die Sache dann entscheiden möchte. Aber so ein paar Minuten Distanz noch mal drüber nachzudenken, sind nicht verkehrt. Und das, was man dort zu Papier bringt, ist aber jetzt letztlich nicht das Strafurteil, von dem wir in Klausuren und so weiter reden, sondern das ist nur die Urteilsformel, ähm, geregelt in § 260 äh, StPO. Ähm, dort Absatz 4, die Urteilsformel gibt die rechtliche Bezeichnung der Tat an, deren der Angeklagte schuldig gesprochen wird. Ähm, wenn es einen Straftatbestand gibt, der eine gesetzliche Überschrift hat, soll äh, diese zu rechtlichen Bezeichnungen der Tat verwendet werden. Ähm, wenn ein Geldstrafe verhängt wird, so sind Zahl und Höhe der Tagesätze in die Urteilsformel mit aufzunehmen. Das ist logisch, weil sonst kann man die Geldstrafe nicht... Ähm, verstrecken und ansonsten, wenn bestimmte Entscheidungen zur Bewährung ausgesetzt oder vorbehalten bleiben, muss das natürlich auch drinstehen. Ansonsten unterliegt die Urteilsformel dem Ermessen des Gerichts. Und ganz wichtig, es muss am Ende, es muss als nächstes dann noch die Kostenentscheidung kommen, weil ähm, hinten in der SCPO steht, Vorschrift muss ich noch verlinken, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, steht drin, jede Verfahrensbeendende Entscheidung muss äh, bestimmen, wer die Kosten trägt. Und soweit so der Angeklagte verurteilt wurde, trägt er die Kosten des Verfahrens bei einem Teilfreispruch oder beim gesamten Freispruch trägt äh, insoweit soweit die Landeskasse äh, kostenrecht im SDPO mache ich vielleicht noch eine eigene Form, äh, Folge dafür ist weit weniger äh, filigran als in Zivilrecht das ist äh, das kost äh, also die Kostengrundentscheidung in Strafsachen ist eigentlich eher relativ grob ich, da würde dem Zivilrichter so ein bisschen schlecht werden wenn man sieht wie ja, äh, wie, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, aber doch wie simpel eigentlich die, ähm, die SDPO mit der Kostengrundentscheidung umgeht. Also es kann, es, es kann sein, dass äh äh, am Ende äh, von einer angeklagten gefährlichen Körperverletzung letztlich nur eine Beleidigung übrig bleibt, wie ich schon mal hatte. Es gibt aber keinen Teilfreispruch, weil das war eine Tat im prozessualen Sinne. Ähm, es war angeklagt äh, gefährliche Körperverletzung in Tat Einheit mit Beleidigung. Die gefährliche Körperverletzung war nicht, äh, war nicht beweisbar, aber es war am Ende, äh, es blieb am Ende eine Beleidigung ist ja angeklagt wegen Beleidigung verurteilt worden, hat keine irgendwie zehn Monate, wie er sonst für die gefährliche Körperverletzung gekriegt hätte, sondern irgendwie eine Geldstrafe von 15 Tage setzen Aber trotzdem hat er die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen, weil er verurteilt worden ist. Jedenfalls das, was am Ende ähm, verkündet wird ähm, oder was der Richter vorliest bei der Urteilsverkündung, das ist die reine Urteilsformel. Nur der Urteilstenor steht dort. Nichts anderes. Das ist äh, ja, das, das ist halt, äh, ich, sag, ich sag mal so ähm, gewöhnungsbedürftig. Ich habe immer gedacht, als, als ich noch nicht wusste, wie es funktionierte, ähm, weil wir es auch später in der AG gemacht haben, ich hab immer gedacht, okay, es ist schon beeindruckend, wie man so schnell auf einmal so ein Urteil da zimmern kann. Ja gut, es ist tatsächlich wirklich nur der Tenor, der verkündet wird ähm, und alles, was das Gericht dann mitteilt ist die mündliche Urteilsbegründung. Da hat man auch im Regelfall kein Skript zu. Also ich habe das äh, im, als Strafrichter habe ich das auch immer. Er freihand gemacht, was ich dem Angeklagten da erzählt habe. Und diese mündliche Urteilsbegründung, die hat auch keinerlei Bindungswirkung. Also man sollte ja nicht den größten Schwachsinn erzählen, das sollte sich schon mit dem decken, was man erlebt hat. Aber entscheidend für die Rechtsmittelgerichte, die dann später drauf schauen, ist die nachträgliche schriftliche Urteilsbegründung. Das ist das, was entscheidend ist. Und wenn das Gericht da irgendwas anderes gesagt hat, ist äh, mündlich, etwas anderes gesagt hat, ist das vollkommen unerheblich. Aber diese mündliche Urteilsbegründung, die hat schon einen Sinn, die ist nämlich primär für den Angeklagten und den sollte man dabei auch ansprechen ähm, und es auch sprachlich so verpacken, dass er es verstehen kann. Bei dem muss man erklären, erstens weswegen er verurteilt worden ist, das weiß er wahrscheinlich meistens schon, wenn er geständig gewesen ist, dass das strafbar gewesen ist, das weiß er meistens, aber interessant ist für ihn, warum kriegt er jetzt die Strafe, die er bekommen hat und da sollte man sich auch ruhig die Zeit nehmen und ich hatte, hatte jetzt, als ich letzte, als ich jetzt, als ich noch in Aschersleben war, saß ich mal mit meinem anderen Strafrichterkollegen beim Kaffee zusammen und er sagte, ja, so manchmal ist die, ist die Rechtsmittel, also die Urteilsbegründung halt für den Angeklagten doch gut, weil er hat wirklich sehr, sehr lange ähm, dem erklärt, warum er halt diese Strafe verhängt hat, die er verhängt hat. Äh, und am Ende hat er tatsächlich dann Rechtsmittelverzicht vom Angeklagten bekommen in einer Sache, wo er nie im Leben mit gerechnet hätte. Ähm, das ist der Vorteil für das Gericht, aber halt auch für den Angeklagten. Der Angeklagte ist Subjekt des Verfahrens, ähm, nicht Objekt. Und deswegen sollte man ihm das, äh, ihm das Ganze auch, äh, ja, ich sag mal, hinreichend deutlich erklären, weswegen er jetzt zu dem verurteilt worden ist, zu dem er verurteilt worden ist. Das ist die Form der Urteilsverkündung. Interessante revisionsrechtliche Frage. Ähm, bis wann äh, kann man das noch ändern, was da verkündet wird? Ja, kann man. Ich habe das schon mal erlebt, nämlich die Urteilsverkündung ist abgeschlossen in dem Moment, wo der Vorsitzende sagt, sie ist abgeschlossen. Da zählt die Eröffnung der Gründe noch mit dazu. Ich habe das schon mal, also das habe ich selber nicht erlebt. Das ist jetzt eine anekdotische Erzählung von einem Hochschullehrer von mir, der auch mal eine Zeit lang Richter gewesen ist, oder es ist auch egal, wo es herkommt, auf jeden Fall, das habe ich mal im Rahmen der Ausbildung gehört, dass der Vorsitzende das Urteil verkündet hatte, dann dabei war es zu, äh, zu, begrü äh, zu begründen, also äh, dem Angeklagten zu erklären, weswegen er dazu verurteilt worden ist, ähm, und dann mitten in der Begründung sagte, äh, das ist doch alles Schwachsinn hier, alle wieder rausgegangen ähm, äh, und nochmal beraten. Alles in Ordnung. Die Verkündung war nicht abgeschlossen, und solange die Verkündung nicht abgeschlossen ist, und die ist jetzt abgeschlossen, wenn der, wenn der Vorsitzende dann die Verhandlung schließt, ähm, solange die Verkündung nicht abgeschlossen worden ist, kann das Gericht nochmal rausgehen und was anderes machen ähm, mir ist das mal passiert am Landgericht äh, da waren wir dabei was zu verkünden und haben bei der Verkündung gemerkt irgendwas fehlte ähm, und sind dann nochmal, äh, aber da war die äh, da war die Urteilsformel noch nicht mal vollständig vorgelesen. Da sind wir dann nochmal rausgegangen und haben das ergänzt, sowas kann immer passieren und sowas sollte man, wenn man mitkriegt, da läuft irgendwas schief, ähm, dann sollte man noch tun nichts nochmal rausgehen und das Ganze äh, dann richtig ziehen, weil dann kann man es noch. Äh, schlimm wird, wenn einem das untergeht und man dann irgendwie eine Woche später das Rechtsmittel bekommt und dieses Urteil, wo man dann merkt, dass das schief gelaufen ist, dann schriftlich noch begründen muss. Ähm, das ist halt der Nachteil davon, dass wir im Strafrecht eigentlich immer Stuhlurteile machen. Ansonsten, wie gesagt, die mündliche Urteilsbegründung ist, äh, ist halt das mündlich, ist auch äh, beim Amtsgericht, dass mir nie was Schriftliches dazu vorbereitet. Ähm, am Anfang, gerade wenn man neu ist, macht man es vielleicht. Äh, bei den Landgerichten kommt es manchmal vor, dass äh, der die Vorsitzende möchte, dass man ein bisschen was vorbereitet, was man, äh, was äh, dann erzählt werden kann im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung. Ähm, dann müsst ihr das machen, wenn ihr in der Position seid, aber Jedenfalls, es gibt dort auch für die mündliche Urteilsbegründung keine bestimmte Form. Ansonsten möchte ich noch hinweisen auf 260 Absatz 5 StPO. Das ist die Liste der angewendeten Strafvorschriften. Und zwar äh, müssen wir am Ende, der, also nach der Urteilsformel, eine Liste der angewendeten Strafvorschriften aufführen. Die ist selber nicht Teil der Urteilsformel. Deswegen wird sie auch nicht, eigentlich nicht mit verkündet. Ich weiß, es gibt immer Kollegen, die das machen. Es muss aber nicht sein. Ähm, weil sie nicht Teil der Urteilsformel ist, ähm, diese, äh, ja, diese Liste der angewendeten Vorschriften hat einen ganz trivialen bürokratischen Hintergrund, ähm, weil das ist diese Liste der Vorschriften, die benötigt wird, um das Urteil später im Bundeszentralregister, man nennt das normieren, zu lassen. Weil im Bundeszentralregister, ihr habt ja, ihr habt ja sicherlich schon mal so einen Auszug gesehen, ähm, im Bundeszentralregister steht halt äh, drin, weswegen der verurteilt worden ist und auch welche Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch angewendet worden sind. Und ähm, diese Liste wird halt nach der Urteilsformel abgedruckt. Ist nicht zwingend, das mit Urteilsverkündung gleich mitzumachen. Ähm, üblicherweise macht man es aber gleich, dass man es äh, hinter den T Tenor schreibt ähm, und dann direkt übernimmt, wenn man das Urteil dann irgendwann absetzt. Aber wie gesagt, ist das nicht zwingend. Ähm, diese Liste, es ist manchmal gerade, also am Amtsgericht ist es nicht so schwierig, aber gerade am Landgericht kann man sich dann auch wirklich im Spruchkörper darüber streiten, was schreibe ich denn in die Liste? Hat diese Vorschrift etwas in der Liste zu suchen? Ist dann immer so eine Einzelfallfrage, ob das dann noch drunter fällt, ob das für die Normierung wichtig ist, ob das der Vorschrift von 260 Absatz 5 StPO unterfällt. Ich verweise da insofern auf die Kommentierung beim Meier-Gossner-Schmidt, äh, zu der Vorschrift und halt auch auf das äh, eingangs zitierte Buch von äh, Maya Gosner Appel wo die ganzen Einzelfälle aufgelistet sind. Und wenn er dann halt mal in der Situation seid, dass er ein Strafurteil schreiben müsst und ihr wisst nicht, kommt die Vorschrift da jetzt rein oder nicht, dann schaut da den jeweiligen Einzelfall nach. Wie gesagt, Hintergrund ist, das Urteil muss dann, wenn es rechtskräftig wird, irgendwann auch ins Bundeszentralregister. Das Bundeszentralregister schaut sich die Akten nicht an, sondern es wird alles elektronisch übermittelt. Und dementsprechend muss halt diese Liste da richtig sein, sodass die damit dann später arbeiten können. So, wenn wir dann jetzt damit fertig sind, ist es so, in meinen Akten ist es immer so, Urteil war dann verkündet und ich habe dann immer in meinem Kalender die Urteilsabsetzungsfrist notiert, im Regelfall fünf Wochen, selten, dass bei uns mal mehr sind, einmal hatte ich das, da habe ich irgendwie sechs Verhandlungstage gehabt in einer Sache, da wurde dann tatsächlich die Frist ein bisschen länger, die ich für die Urteilsabsetzung hatte. Aber man notiert sich dann die Urteilsabsetzungsfrist im Kalender, dass man die nicht ähm, vergisst. Und schreibt sich dann eine Wiedervorlagefrist in die Akte. Ähm, die Wiedervorlagefrist ist bei mir immer ähm, einen Tag nach Ablauf rechtsmittelfrist, Weil dann weiß ich, ob, äh, ob mein Urteil äh, rechtskräftig geworden ist oder nicht. Und warum ist es wichtig für mich äh, zu wissen, ob das Urteil rechtskräftig ist oder nicht? Erstens, weil man sich natürlich freut, wenn die Sache nicht angefochten wird. Ähm, andererseits erspart es einem auch enorme Arbeit, wenn man ein rechtskräftiges Urteil zu begründen hat, als ein Urteil, was angefochten ist. Und damit gehen wir dann in die Urteilsgründe. Ja, allgemeines zu den Urteilsgründen. Warum ist es so wichtig für mich zu wissen, ob das äh, Urteil rechtskräftig ist oder nicht? das äh, hängt mit der Vorschrift von 267 Absatz 4 SDPO zusammen, ähm, die sagt verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel oder wird innerhalb der Frist kein Rechtsmittel eingelegt äh, so müssen nur bestimmte Urteilsteile dargelegt werden ähm, Ihr wisst ja aus Revisionsklausuren wenn das euch mal ansieht, so ein Urteil muss relativ ausführlich begründet werden es, äh, da geht sehr viel Arbeit rein ähm, gerade bei längeren Hauptverhandlungen mit viel Beweismaterial die Beweiswürdigung, die sehr viel Raum in Anspruch nimmt, auch zeitlich ähm, und äh, wenn das Urteil rechtskräftig wird dann muss ich nur noch bestimmte Sachen machen, Da muss ich nämlich äh, tatsächlich nur die ähm, die Feststellung äh, zur Sache äh, tatsächlich aufführen, also halt das, was ich als Tatbestand erwiesen, äh, also was ich tatbestandlich erwiesen er er erachtet habe, ich muss aber zum Beispiel keine Beweiswürdigung machen und auch keine Strafzumessung. Und die Amtsrichter, die haben es bei bestimmten Urteilen, nämlich die nur auf Geldstrafe und bestimmte Nebenfolgen lauten, haben sie es noch einfacher. Die können nämlich sogar teilweise auf den Anklagesatz und den Strafbefehl bezogen. Nämlich ich empfehle davon, bitte keinen Gebrauch zu machen. Weil man muss mal denken, irgendjemand muss mit dem armen Urteil später arbeiten. Ich habe das schon ein paar Mal in der Beschwerdekammer gehabt, dass wir dann nachträgliche Gesamtstrafenbildung machen mussten und dann halt so ein Urteil bekommen haben, ähm, wo er drin steht, wird auf den Anklagesatz Bezug genommen und dann blättert man erstmal, bis man dann die, äh, die blöde Anklage gefunden hat und dann erstmal gew äh, gewusst hat, ähm, okay, äh, was hat der denn hier überhaupt begangen? Ähm, es ist einfach einfacher, wirklich kurz mal aufzuschreiben, was man denn jetzt festgestellt hat. Zu dem Begriff kommen wir gleich noch, wenn wir uns das vollständige Urteil ansehen. Ähm, und dann einfach das mal kurz aufzuschreiben. Das sind vielleicht zwei, drei Minuten, aber es erspart äh, einem, der dann später mit dem Urteil arbeiten muss, der Staatsanwaltschaft oder vielleicht auch äh, das Beschwerdegericht oder vielleicht auch man selber, wenn man die Sache irgendwie aus, äh, aus anderen Gründen, äh, zum Beispiel wegen einem Gnadengesuch wieder auf den Tisch kriegt und äh, dort Bezug nehmen soll. Dann ist es einfacher, wenn das Relevante und was der angeklagte nun mal begangen hat äh, im tatsächlichen Sinne äh, ist nun mal doch etwas, was relativ wichtig ist, äh, in jedem Verfahrensstadium, dass man das kurz aufschreiben sollte. Aber zum Beispiel ich muss nicht aufschreiben ähm, die Beweiswürdigung, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, was ich dort festgestellt habe, muss ich nicht begründen. Strafzumessung muss ich auch keine machen. Ich kann bestimmte Sachen machen, das steht da ja drin, den in weiteren Inhalt der Urteilsgründe bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach seinem Ermessen. Zum Beispiel in Jugendsachen schreibt man trotzdem sehr viel zur Sanktionszumessung, weil man damit rechnen muss, dass man den Jugendlichen, gerade Jugendlichen, sieht man teilweise häufiger öfter wieder. Und man darf auch nicht vergessen, die Jugendgerichtshilfe muss vielleicht mal mit einem Urteil arbeiten. Also tatsächlich abgekürzte Urteile in Strafsachen ist es meistens tatsächlich so gewesen, dass da bei mir dann nur die Beweiswürdigung rausgefallen ist. Aber es ist halt eine enorme Arbeitsersparnis, weil ich sag mal so gefühlt von sechs Urteilen beim Amtsgericht werden vier bis fünf rechtskräftig ohne Rechtsmittel und abkürzungsfähig und wenn man dann das Urteil abkürzen kann, ist es einfach muss man in den Urteilsgründen kenntlich machen, wenn man dann schreibt Gründe und dann kommt meistens drunter in Klammerngesetz abgekürzt nach § 267 Absatz 4 StPO klammer zu. Das ist der einfache Fall fürs Urteil und jetzt nach halber Stunde Vorrede kommen wir jetzt tatsächlich mal zum, ähm, zum, eigentlich, zum eigentlichen Strafurteil, nämlich zu dem vollkommen vollständig abgesetzten Strafurteil, was ich immer dann schreiben muss, wenn äh, gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt worden ist. Ja, Wenn ihr euch tatsächlich mal in der unglücklichen Situation wiederfindet, dass ihr in einer Examensklausur, wie gesagt, ich halte das äh, in den meisten Bundesländern ist sehr unwahrscheinlich, ähm, aber es kann halt vorkommen, wenn es euch dann mal erwischen sollte, dass ein Strafurteil abverlangt wird und ihr habt per se überhaupt keine Ahnung, ähm, wie das Ding aufzubauen ist, äh, schaut euch, was hoffentlich nicht der Fall ist, wenn ihr diese Folge angehört habt. Ähm, aber wenn irgendwie ein Blackout da ist, das Gesetz hilft, 267 äh, SDPO sagt sehr viel, was in dem, ähm, in dem Strafurteil drinstehen muss. Ähm, und äh, da kann man sich dann so ein bisschen dran langhangeln. Und dann wird das Ganze eigentlich recht gut funktionieren. Wenn ich jetzt hier von dem vollständig abgesetzten Strafurteil spreche, dann meine ich damit das Urteil, das verurteilende Urteil. Es gibt auch das freisprechende Urteil, was ein bisschen, was ein bisschen anders aufgebaut ist. Jedenfalls, davon spreche ich. Für das freisprechende Urteil mache ich noch ein extra Kapitel das vollständig abgesetzte Strafurteil besteht aus Rubrum und Tenor, das Ganze kennen wir schon, ähm, aus dem Zivilrecht. Der Tenor ist dabei die Urteilsformel und zwar genauso, wie ich sie verkündet habe. Also da muss ich dann, wenn ich das handschriftlich gemacht habe, muss ich meinen Zettel holen und dann genau das so reinschreiben, wie ich das auch verkündet habe. Ich darf das dann nicht abändern. Und wenn ich dann feststelle, ich habe da Mist gemacht, äh, Pech, ich muss jetzt mit diesem Mist arbeiten. Gerade deswegen sollte man vielleicht noch mal einen Moment drüber nachdenken, ähm, ob das so richtig ist, was man da verkündet, weil davon kommt man nicht mehr runter. Man muss das eins zu eins, so wie man es ähm, verkündet hat, äh, reinschreiben. Ich mache es halt immer so, ich, äh, ich entwerfe meine Urteils also die Urteilsformel, die ich verkünde, den Tenor, entwerfe ich mit dem, äh, mit dem Computer und speichere das dann ab in einem Ordner äh, für den jeweiligen Sitzungstag. Und wenn dann die Urteile abzusetzen sind, kopiere ich diese Geschichte einfach rüber, vorausgesetzt ich habe keine handschriftlichen Änderungen vorgenommen. Ähm, ansonsten muss ich natürlich auch reinschreiben. Ist dann, ist dann sicherer, dass ich dann nicht noch irgendwie eine Divergenz äh, zwischen der verkündeten Urteilsformel und dann der, die im Urteil äh, steht, herstelle. Und dann besteht das Urteil aus Gründen. Also äh, das, ist, das ist anders als im Zivilrecht, wo ja streng gesagt wurde, Tatbestand, Entscheidungsgründe und auch bitte Entscheidungsgründe. Nein, ein strafrechtliches Urteil hat Gründe. Nicht äh, wie der zivilrechtliche Beschluss oder auch der strafrechtliche Beschluss. Und es ist üblich, die Gründe in fünf römische Ziffern zu gliedern und die fünf römischen Ziffern, die man hat und die wir auch der Reihe nach jetzt durchgehen werden, sind römisch erstens die Feststellung zur Person, römisch zweitens die Feststellung zur Sache, römisch drittens die Beweiswürdigung, römisch viertens die rechtliche Würdigung und römisch fünftens die Strafzumessung und ich habe gesagt, fünfgliedrig, aber es gibt immer noch einen Punkt Römisch 6. Römisch 6 ist die Kostenentscheidung, ähm, beziehungsweise allgemein Nebenentscheidung. Weil es gibt auch bestimmte Nebenentscheidungen, zum Beispiel ähm, Strafrechtsentschädigungsgesetz. Wenn man Entschädigungsmaßnahmen aussprechen muss, ähm, ist das eine Nebenentscheidung, die unter Römisch 6 begründet wird. Aber der harte Kern des Urteils ist halt ähm, sind halt diese fünf römischen Ziffern und die werden wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Zunächst nochmal kurz zum Rubrum, das hatte ich jetzt ähm, äh, das hatte ich jetzt unterschlagen, wie das Ganze aussieht. Also das Rubrum ist folgendermaßen aufgebaut, äh, demnächst werdet ihr es ja auch im, ähm, wie heißt es, äh, im den Shownotes sehen, in dem Musterurteil, was ich da geschrieben habe, fängt wieder mit der Bezeichnung im Namen des Volkes, ähm, Urteil, dann der Eingangssatz in der Strafsache gegen oder in dem Strafverfahren gegen, dann Name und Personalien des Angeklagten, Verteidiger drunter. Ähm, und dann der Eingangssatz hat das, und dann Gericht äh, und Spruchkörper, hat das äh, Amtsgericht äh, Aschersleben, Schöffengericht, Strafrichter, Jugendrichter oder hat das Landgericht Magdeburg jetzt beispielsweise erste große Strafkammer, zweite große Strafkammer, erste große Strafkammer als Schwurgericht, ähm, zehnte kleine Strafkammer, halt die Bezeichnung des Spruchkörpers, ähm, aufgrund der Hauptverhandlungen, vom und dort wird der Tag genannt, an dem die an dem die Urteilsverkündung stattgefunden hat. Das ist der Tag, den man da reinschreibt, weil es wie gesagt mein Rekord liegt bei einer Hauptverhandlung mit über 100 Hauptverhandlungstagen und manchmal sieht man es, dass Kollegen halt jeden Hauptverhandlungstag da reinschreiben oder sagen, wie lange die Hauptverhandlung gedauert hat. Nein, tatsächlich ist ausreichend den letzten äh, den letzten Tag der Hauptverhandlung reinzuschreiben. Ähm, also hat das Amtsgericht Aschersleben, Strafrichter am, äh, aufgrund der Hauptverhandlung vom, an der teilgenommen haben. Und dann folgt die Liste der Personen, die in diesem letzten Termin anwesend gewesen sind. Äh, es kann ja gerade zum Beispiel bei längeren Sachen sein, zum Beispiel bei dem sechstägigen Termin, den ich da in Aschersleben hatte, war es dann teilweise so, da konnte dann die Staatsanwältin, die eigentlich als Dezernentin teilgenommen hat, konnte teilweise nicht. Ähm, da gab es ein, äh, auch einen Termin, wo wir nur Urkunden verlesen haben über anderthalb Stunden. Es muss dann eine arme Referendarin wahrnehmen, diesen Termin. Ähm, und da führe ich natürlich nicht jeden auf, der an dem Termin äh, teilgenommen hat, sondern nur die Teilnehmenden am letzten Termin werden aufgeführt. Und da fängt man dann an äh, mit den Berufsrichtern. Ähm, und dann äh, führt man die Amtsbezeichnung auf. Und danach die Funktionsbezeichnung. Zum Beispiel am Strafrichter, wenn ich das gemacht habe, stand dann Richter am Amtsgericht Konrad als Strafrichter. Ähm, oder wenn man als Schöffengericht sitzt äh, und man Vorsitzender war, ähm, Richter am Amtsgericht Konrad als Vorsitzender. Ähm, beim, äh, beim, da, da merkt man es anders als im Zivilrecht. Im Zivilrecht ist diese Funktionsbezeichnung als Vorsitzender, ist es ja verpönt in zivilrechtlichen Urteilen, in Strafsache, in Strafurteilen gehört die definitiv dazu. Bei der Strafkammer ist es dann so, ähm, an der teilgenommen haben, Vorsitzender, Richter am Landgericht XY als Vorsitzender. Ähm, und dann kommen die, wenn es, äh, wie gesagt, wenn man noch Berufsrichter hat, zum Beispiel wenn das erweiterte Schöffengericht gesessen hat, hat man noch einen weiteren Berufsrichter beim Amtsgericht. Oder halt in ähm, in Strafsachen beim Landgericht hat man dann immer bei äh, hat man bei den ersten Instanzen immer Beisitzer mindestens ein äh, dann werden die halt auch aufgeführt mit Amtsbezeichnung Richter am, Amt, äh, Richter am Landgericht XY Richterin am Landgericht XY als beisitzende Richter dann die beiden Schöffen die mit äh, mitwirken Na, äh, Vorname und Nachname Herr so und so Frau so und so als Schöffen dann der Beamte, die Beamtin der Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt, Staatsanwältin sowieso als Beamter, Beamtin der Staatsanwaltschaft, dann die Verteidiger oder auch, auch mehrere Staatsanwälte, wenn es mehrere Staatsanwälte sind, natürlich auch alle aufführen, die da gewesen sind, dann der Verteidiger, die Verteidigerin oder die Verteidiger, wenn es mehr sind, ähm, Rechtsanwalt so und so als Verteidiger wenn es mehrere Angeklagte gibt, Rechtsanwalt so und so als Verteidiger des Angeklagten X, Rechtsanwältin so und so als Verteidigerin des Angeklagten Y. Ja. Ähm, und dann sehr wichtig äh, noch äh, mit aufnehmen, die, die Urkunftsbeamtin, der Urkunstbeamte, der in der Verhandlung mitgewirkt hat. Weil auch der vorgeschriebene Person ist schließlich die, eine der beiden Protokollpersonen. Ähm, Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär so und so als Urkunstbeamter, Urkunstbeamtin in der Geschäftsstelle und dann kommt für Rechte erkannt. Also es ist ein bisschen kopflastiger das Strafurteil, als es in Zivilsachen der Fall ist. Ähm, wie gesagt, schaut euch mal beim Schöffengericht an. Äh, das ist ja ein Schöffengerichtsfall, den ich da fingiere in den Shownotes. Ähm, ich denke, da werdet ihr äh, also da kommt man relativ schnell rein, das geht einem dann irgendwie in Fleisch und Blut über. Was man halt nicht machen darf, sind halt diese Fehler, dass man jeden Hauptverhandlungstag aufführt. Muss ich sagen, habe ich auch als Amtsrichter teilweise am Anfang gemacht, bis ich mir dann mal richtig angelesen habe und festgestellt habe, ja, du kannst ja da echt die Arbeit eigentlich ver ähm, vereinfachen, wenn du das so machst. So, jetzt gehen wir in die, Ur in die Urteilsgründe und äh, schauen uns die Feststellungen zur Person an, römisch erstens. Ja, die Feststellungen zur Person sind äh, nicht so ganz unwichtig. Äh, man könnte auch darüber nachdenken, lässt man das weg. Ähm, das Problem ist, wenn man mal schaut, was der BGH zur Strafzumessung sagt, äh, inwiefern die überprüft. Ähm, der BGH sagt halt, Strafzumessung ist äh, grundsätzlich Sache des Tatrichters. Es ist äh, seine primäre Aufgabe, das Ergebnis der Hauptverhandlung und ähm, die Erkenntnis, die er von Tat und Täter gewonnen hat, äh, zu würdigen. Ähm, aber wenn der BGH auch nur eingeschränkt die Strafzügung überprüfen soll, dann muss natürlich auch ähm, äh, der BGH wissen, welches Bild hat denn, der, äh, hat denn das erstinstanzliche Gericht äh, vom Täter gewonnen. Und deswegen müssen wir halt äh, Feststellungen zur Person anstellen. Also Feststellung zur Person äh, sagt, was ist das für jemand, der dort ist. Ähm, die fallen beim Amtsgericht, da bin ich mich selber schuldig, ähm, fallen die regelmäßig sehr kurz aus. Da steht so drin, ähm, wann ist er geboren, ähm, was macht er beruflich, hat er vielleicht Kinder und was hat er für ein Nettoeinkommen. Das sind so die Sachen, die dort drinstehen, zumindest bei Erwachsenenstrafsachen. Bei jugendlichen Strafsachen fällt das manchmal bei mir deutlich länger aus, weil ähm, gerade bei jugendlichen Straftätern ähm, ist ja oftmals die Persönlichkeit sehr wichtig und wie hat die sich entwickelt. Dass, also da geht man dann schon ein bisschen näher in die Lebensgeschichte äh, des Angeklagten rein, der Angeklagten. Ähm, sehr, äh, sehr unterschiedlich von Erwachsenenstrafrecht. Äh, in landgerichtlichen Strafsachen geht man tatsächlich so ein bisschen, wenn der Angeklagte dazu Angaben machen möchte, ist ja sein gutes Recht, nichts zu sagen, aber tatsächlich zum ähm, äh, zum, zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sagen die meisten Angeklagten was. Da geht man tatsächlich so ein bisschen den Lebenslauf durch. Wie, wo zur Schule gegangen, wie gearbeitet, wie so die sozialen Verhältnisse sind. Ähm, bei, wenn man weiß, man hat einen Betäubungsmittelabhängigen und das ist hier irgendwie so eine hat geht man halt auch so Suchtverhalten der vergangenen Zeit durch äh, vielleicht Therapien, die schon gemacht worden sind. Einfach, dass man ein umfassendes Bild von dem Angeklagten beschreibt. Ähm, weswegen sind die wirtschaftlichen Verhältnisse wichtig. Ähm, das hängt halt mit der äh, Verhängung der von Geldstrafen nach Tagessätzen zusammen. Wenn ich einen Tagessatz aus dem Einkommen berechne, muss ich natürlich auch feststellen, welches Einkommen der Angeklagte denn gehabt hat. Ähm, da gibt es jetzt keine feste Formel dafür. Ja. Halt so je, je nachdem, bei, bei, 0815, äh, bei der 0815-Trunkenheitsfahrt äh, jetzt mit dem Angeklagten sein Lebenslaufbissagen durchzugehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, beim Landgericht, wo es halt auch wirklich um jahrelange Freiheitsstrafe geht, sollte man sich die Mühe schon mal machen, auch einen wirklich persönlichen Eindruck zu bekommen, was ist das denn für ein Mensch, über den ich gerade ähm, zu urteilen habe. Und auch beim Amtsgericht kann das angemessen sein. Wenn ihr sagt, euch interessiert das, ähm, dann immer zu. Fragt. Das ist, äh, das ist äh, jedem Richter überlassen, wie er es macht. Was gehört auf jeden Fall in, in, in die Feststellung zur Person? Vorstrafen. Da hat sich so eine, ich will es mal Unsitten nennen, äh, unter Strafrichtern ähm, ja, entwickelt, die ich nicht teile, die ich auch nicht mache. Ähm, viele, die meisten Kolleginnen und Kollegen kopieren da einfach das Bundeszentralregister ein. Oder, oder mittlerweile gibt es tatsächlich eine Software, mit der man das, was man vom Bundesamt für Justiz kriegt, in eine Word-Datei exportieren kann. und kann man die reinkopieren, sieht dann nicht mehr ganz so toll aus. Da steht dann drin, Strafrecht, strafrechtlich ist der Angeklagte wie folgt in Erscheinung getreten. Und dann wird tatsächlich, und teilweise sind die Bundeszentralregisterauszüge ja wirklich 24 Seiten lang, dann wird da ellenlang irgendwas, ja, da wird ellenlang wirklich Sachen, werden da reinkopiert, die äh, ja da, da hat man 24 Seiten geschrieben bevor man ein Wort zur Tat verloren hat und oftmals völlig unnötig weil nicht jede einzelne Straftat ist äh, wirklich wichtig sondern man muss ein Gesamtbild des Angeklagten vermitteln ähm, und wenn der nun mal wenn ich jetzt den 25. Diebstahl habe und er ist schon mal 24 mal wegen Diebstahls ähm, vorbestraft dann schreibe ich da halt rein, der Angeklagte ist 24 mal vorbestraft wegen Diebstahlsdelikten und dann nehme ich so die letzten drei oder vier Delikte, die ich, soweit ich tatsächlich da dann drauf eingehen möchte, um halt Rückfallgeschwindigkeit und so weiter zu zeigen, die führe ich dann deutlicher aus, also umfangreicher aus. Aber auch nicht, indem ich das kopiere, sondern indem ich das in Worte fasse, was im Bundeszentralregister steht. Wichtig ist allerdings, und da hat meine Methode ein gewisses Manko, man läuft die Gefahr, möglicherweise die Feststellung nicht vollständig zu machen. Dann kann man Probleme haben, weil... Ich muss zum Beispiel feststellen, wenn ich ihm eine Vorstrafe zur Last lege, muss ich auch in, aus den Feststellungen ergeben, dass diese Vorstrafe rechtskräftig gewesen ist. Das ist in Bußgeldurteilen ein häufiger Aufhebungsgrund, dass man jemandem was vorhält, was aus Flensburg gekommen ist, man aber vergessen hat, festzustellen das Datum also man hat dafür reingeschrieben, die Entscheidung ist rechtskräftig aber dann zum Beispiel nicht reingeschrieben seit wann sie rechtskräftig ist. Dann kriegt man die Sache von seinem Obergericht zurück äh, mit dem Bemerken, dass äh, die Strafzumessung nicht überprüfbar ist, weil es, ähm, das ähm, Rechtsmittelgericht könnte nicht äh, überprüfen, ob ähm, nicht Tilgungsreife hinsichtlich dieser Voreintragung eingetreten ist. Ähm, das ist halt der Nachteil, wenn man es nicht aus dem BZR kopiert, dass man dort Fehler begehen kann. Und diese Fehler können auch tatsächlich zu Urteilsaufhebungen führen, zumindest im Strafausspruch. Ganz wichtig ist es, wenn man Urteil wenn man Vorstrafen hat, die gesamtstrafenfähig sind und man bildet in seinem Urteil eine Gesamtstrafe, dann muss man die Feststellungen, also dann muss man erstmal feststellen, was hat er denn für diese Tat für eine Strafe gekriegt, das sagt man ja sowieso, man muss die Feststellung zur Tat aus dem Urteil, was man einbezieht, wörtlich mit aufnehmen, weil die neue Strafe wird ja verhängt ähm, durch, ähm, durch das Urteil, was man gerade schreibt. Das verhängt ja die Gesamtstrafe. Und dementsprechend muss sich dann auch aus diesem Urteil die Feststellung des einbezogenen Urteils ergeben. Das kann man nicht offen lassen. Sonst kriegt man das Ding zwangsläufig mit einer, äh, mit einer Aufhebung äh, vom Revisionsgericht zurück. Also wenn ich eine gesamtstrafenfähige äh, Tat habe, dann muss ich die Feststellung zur Tat aus dem einbezogenen Urteil oder Strafbefehl mit aufnehmen. Ähm, und ich schreibe dann immer noch mal dazu, was äh, also äh, was, ähm, wie heißt es, äh, ja äh, was das äh, erstens, äh, also was das vorangegangene Gericht an äh, Strafzumessungserwägungen angestellt hat. Die zitiere ich auch noch mal ähm, wörtlich. Das ist so das, was wörtlich dort ins Urteil muss. Ganz wichtig. Und das ist der Punkt. Äh, der gilt auch für die Feststellung zu Römisch 2, weil Römisch 1 und Römisch 2 sind Feststellungen, da gilt das Gleiche. Und das ist da, wo der Zivilrichter so eindeutig im ein Vorteil ist und wo ich sage, jedes Mal, wenn ich neuen Referendare beibringe, einen Tatbestand zu schreiben oder im Klausurenkurs korrigiere und ich sehe, dass in zivilrechtlichen Urteil seitenweise die Akte wörtlich abgeschrieben wird. Und da sage ich immer, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, dass ihr im Zivilrecht halt verweisen könnt. Im Zivilrecht können wir halt wegen bestimmter Urkunden wegen der Einzelheiten des Wortlauts können wir Bezug nehmen und dann ist das quasi im Urteil drin. Und das dürfen wir in Strafsachen nicht machen. Ähm, wir müssen, wenn wir eine Urkunde darstellen wollen, und das Urteil, was einbezogen wird, ist in dem Fall eine Urkunde, müssen wir das wörtlich abschreiben, soweit es für uns relevant ist. Wir dürfen da nicht drauf Bezug nehmen. Ähm, und, so, äh, und das ist mir tatsächlich dann passiert, als ich mein erstes Strafurteil äh, geschrieben habe, dass ich auf die... Ähm, dass ich auf die äh, Urteilsgründe aus dem Urteil so und so Bezug genommen habe. Und da äh, kam die Vorsitzende wieder zu mir und hat gesagt, das können Sie nicht machen. Schauen Sie mal in Paragraph 267 Absatz 1 Satz 3. Ich darf nur auf Abbildungen, die sich bei den, äh, äh, bei den Akten befinden, wegen der Einzelheiten Bezug nehmen. Auf nichts anderes. Und Abbildung meint Bilder, nicht Texte. Das heißt, wenn ich Urkunden habe, äh, dann muss ich diese Urkunde, soweit es dann äh, ihr Wort, also soweit sie für mich relevant wird, ich muss natürlich nicht das ganze Urteil abschreiben, weil ich brauche äh, nur die äh, Feststellung zur Sache und äh, die Strafzumessung. Ähm, aber ich muss halt, äh, wie gesagt, äh, das dann wörtlich abschreiben. Und da hat der Zivilrichter einfach so einen Vorteil. Und wenn ihr das jetzt hört, dann, mache, äh, dann wisst ihr, wieso ich immer bei dem zivilrechtlichen Tatbestand so sehr auf der Verweisungsmöglichkeit herum. Äh, Herumhacke, weil jeder, der Strafsachen gemacht hat, wünscht sich sowas eigentlich für die SCPO. Und der nächste ganz wichtige Punkt: alles, was ich in die Feststellung reinschreibe, sowohl in die Feststellung römisch erstens als auch römisch zweitens, muss etwas sein, was ich ordnungsgemäß im Rahmen der Hauptverhandlung eingeführt habe. Ähm. Das bedeutet, ich muss es erstmal überhaupt in der Hauptverhandlung eingeführt haben. Zum Beispiel eine Urkunde muss ich verlesen haben ähm, und äh, einen Zeugen muss ich vernommen haben. Ähm, und dann muss ich das auch entsprechend der SCPO gemacht haben. Weil in dem Moment, wo ich dann etwas in meinen Feststellungen zugrunde lege, was ich entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß in die, ähm, äh, die Hauptverhandlungen eingeführt habe, äh, dann... Habe ich ein Problem, weil dann habe ich in meinem Urteil einen Rechtsfehler begangen. Da habe ich etwas äh, in meinen Feststellungen zugrunde gelegt, was nicht Inbegriff der Hauptverhandlung gewesen ist. Und wenn man das rügt, das ist die sogenannte Inbegriffsrüge, ist das ein äh, revisionsrechtlich angreifbarer Punkt. Und um das mal zu illustrieren, wie mir das halt gegangen ist, ich kam halt aus dem Zivilrecht hatte, wie gesagt, mal ein Strafurteil anhand so einem Examensfall geschrieben, der eigentlich ein Anklagefall gewesen war, das, das war das äußerst der Gefühle und musste dann mein erstes Strafurteil schreiben und war bei den Feststellungen zur Person äh, und hatte da irgendwas noch äh, in einem Brief, den der Angeklagte mal gefunden hat, äh, ge hat er halt in die Akte gelesen, war dabei das Urteil zu schreiben, hat dann irgendwas in dem, in dem Brief, was der Angeklagte mal geschrieben hatte, gefunden, was noch zu den Feststellungen zur Person interessant war, hab das da reingeschrieben und dann kam die Vorsitzende zu mir und gesagt, ja, wo, wo haben Sie das denn her? Das hat, das hat er doch in der Hauptfand nicht gesagt. Ich so, ja, das, das steht aber in dem Brief da so und so, Blatt so und so der Akte. Und sie so, okay, äh, haben wir das eingeführt? ich so, nee, verlesen hatten sie den, nee, hatten sie den nicht. Äh, ja, und dann hat sie gesagt, dann können wir es nicht reinschreiben. Musste ich rausstreichen. Ja, ich war so gewöhnt halt, dass ich alles verwenden kann als Zivilrichter, was in der Akte steht. Auch da ist der Zivilrichter wieder dermaßen im Vorteil. Ähm, dass ich da, ja, einen recht deutlichen Rechtsfehler begangen hätte. Ich weiß nicht, ob der jetzt tatsächlich, ob sich, ich weiß nicht, ob da tatsächlich jemand Anstoß dran genommen hätte, wenn ich das reingeschrieben hätte, höchstwahrscheinlich wäre es dem Verteidiger nicht mehr aufgefallen. Ähm, äh, aber jedenfalls, so kann man schon bei den trivialen Sachen wie bei den Feststellungen zur Person ein Rechtsfehler begehen, der einem das Urteil die One fliegen lässt, indem man etwas zum Gegenstand dieser Feststellung macht, was nicht Gegenstand der Hauptverhandlung gewesen ist. Und deswegen, wenn ihr tatsächlich mal ein Strafurteil habt und das schreibt, schaut immer, dass alles, was ihr da in die Feststellung reinschreibt, auch tatsächlich auf Beweismitteln basiert die ihr in der Hauptverhandlung erhoben habt. Da darf nichts drinstehen, was nicht Gegenstand der Hauptverhandlung gewesen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, gilt sowohl für die Feststellung zu Römisch 1 als auch für die Feststellung zu Römisch 2, zu denen wir jetzt kommen. Ja, Römisch 2 äh, sind die Feststellungen zur Sache und das ist so mit der Kern des Urteils. Ähm, und auch das, was ihr euch in der revisionsrechtlichen Grasur anschaut, ähm, wenn ihr die Sachrüge prüft. Zumindest was den Schuldspruch anbelangt. Für die Strafzumessung nicht, da schaut man natürlich in die Strafzumessung, aber für die Sachrüge zum Schuldspruch ist das enorm relevant, was dort unter Römisch 2 festgestellt worden ist, wie wir davon sprechen. Die hat auch tatsächlich eine gesetzliche Grundlage, diese Feststellung, nämlich § 267 Absatz 1 StPO. Wird der Angeklagte verurteilt, müssen die Urteilsgründe die für erwiesen erachtenden Tatsachen angeben, in denen die gesetzlichen Merkmal der Straftat gefunden werden. Soweit der Beweis aus anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese Tatsachen angegeben werden. Ähm, das verklausuliert meint, ähm, ich muss in den Feststellungen Römisch 2 aufschreiben, von welcher Geschichte bin ich aufgegangen. Das muss ich so aus äh, so aufschreiben, dass da drin alle Merkmale der Straftat vorhanden sind, die ich letztlich ausurteile. Ihr müsst euch das quasi vorstellen, wie ihr ihr sitzt jetzt nicht vor äh, nicht bei Gericht, sondern an der Uni, und er stellt, eine, ähm, er stellt eine Klausur und ihr sagt, okay, da soll am Ende rauskommen, er ist Strafbar wegen das und das. Und dann müsst ihr diese Feststellung so schreiben wie den Sachverhalt einer Klausur. Das muss so geschrieben sein, dass ihr aufgrund dieses Sachverhalts, den ihr da ausschreibt, den, den gesetzlichen Tatbestand in ta in objektiver und subjektiver Hinsicht subsumieren ähm, könnt. Das ist auch das, was wir in der sache prüfen. Das ist äh, der, die Fragestellung, tragen die Feststellungen den Schuldspruch? ich schaue mir an, wegen was hat das Gericht verurteilt und subsumiere das unter diesen Sachverhalt. Und der häufigste Fehler, der auch tatsächlich in der Praxis äh, vorkommt, ist, dass das Gericht zu den äh, subjektiven Tatsachen nicht genug feststellt. Deswegen, ich, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber bei mir steht auch in jedem, ja, der ist jetzt tatsächlich übertrieben, aber bei mir steht halt relativ häufig in den römisch, äh, unter römisch zeitens dann auch immer, was der Angeklagte auch wusste und wollte, um halt deutlich zu machen, ja, ich habe auch den Vorsatz festgestellt. dass mir niemand vorwerfen kann später. Ich habe die subjektive Tatseite nicht festgestellt. Und es ist wirklich so knallhart, wenn ich ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal nicht feststelle, wenn ich zum Beispiel eine Zueignungsabsicht nicht feststelle, also ich habe vielleicht, okay, die, äh, die Enteignungskomponente habe ich, hab ich da zwar zu, was das Gericht ausgeführt hat, ähm, aber es hat zur Aneignungskomponente der Zueignungsabsicht überhaupt nichts ausgeführt. Da steht nichts dazu. Äh, dann ist dieses subjektive Merkmal nicht festgestellt, wie wir sagen, ist ist nicht in den Feststellungen zu Römisch 2 enthalten. Und dann tragen die Feststellungen den Schuldspruch nicht. Das ist ein häufiger Fehler, wo dann halt auch ein Urteil, auch die allgemeine Sachrüge einfach mal krachen geht. Deswegen, wenn ihr mal in der Situation seid, ein Urteil selber zu schreiben, oder was in, in der Situation werdet ihr euch definitiver befinden, dass ihr ein Urteil in den Feststellungen überprüfen müsst, ob die einen Schuldspruch tragen dann nicht anfangen zu diskutieren, das ist der schlimmste Fehler in revisionsrechtlichen Klausuren, nicht anfangen zu diskutieren, ja, ergibt sich doch aus dem Gesamtbild und so weiter. Nein, wenn das Gericht es nicht aufgeschrieben hat, ist es nicht festgestellt und dann reicht es nicht für die Verurteilung, wenn es halt ein Tatbestandsmerkmal ist. Diese Feststellungen sind mit das Kernstück der Geschichte, weil ähm, die schaut sich das Revisionsgericht ganz genau an, die, die Beweiswürdigung sehr, sehr eingeschränkt. Also man kann wegen Beweiswürdigungsfehlern revisionsrechtlich nur sehr schwer auf die Nase fallen. Aber die Feststellung zur Sache guckt sich das Revisionsgericht ganz genau an und die gucken ganz genau darauf, ob das auch wirklich, ähm, ob der Tatbestand, den man ausgeurteilt hat, da drunter zu subsumieren ist. Äh, und ihr könnt euch sicher sein, das sind sehr kluge Leute, die an Karlsruhe und Leipzig sitzen. Wenn da irgendwas fehlt, das kriegen die sofort mit und äh, da kann das Urteil ansonsten auch noch so gut sein dann hat es keinen Bestand und das ist was, was nicht sein muss. Deswegen, wenn ihr es selber nochmal schreibt, einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, gucken, habe ich auch jedes Tatbestandsmerkmal drin. Die Feststellungen sind eine Geschichtserzählung, schreibt man im Imperfekt und es ist eine reine Geschichtserzählung. Ich erkläre nicht, wie bin ich zu diesen Feststellungen gekommen, dafür ist die Beweiswürdigung da, die noch kommt, sondern ich schreibe einfach aus, das ist die Geschichte, die für mich nach der Hauptverhandlung feststeht. Davon bin ich überzeugt, dass das passiert ist. Einfach runterschreiben. Nicht erklären, wie komme ich dazu, sondern einfach runterschreiben. Ähm, es macht manchmal Sinn, sich die in, ähm, in mehrere Schritte zu unterteilen. Zum Beispiel Tatvorgeschehen, Tatgeschehen, Tatnachgeschehen. Wenn man äh, umfangreiches Geschehen hatte. Ich hatte zum Beispiel mal eine gefährliche Körperverletzung äh, zu Lasten zweier Kinder. Ähm, wo dann die, Aus, äh, die Kinder haben im laufenden Verfahren ihre Aussage geändert ähm, und ich musste halt die, für mich war halt sehr relevant wie es zu dieser Aussageänderung kam und da habe ich halt sehr viel Tatvorgeschichte ähm, also ähm, Tatvorgeschichte eigentlich kaum sondern da habe ich nur die Familienverhältnisse so festgestellt, dann die eigentliche Tat, das war relativ kurz weil es war, es ging um einen Schlag, der da gesetzt worden ist und dann das Tatnachgeschehen. Das Tatnachgeschehen hat tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen oder auch sehr viel Raum in Anspruch genommen, mehr als die eigentlichen Feststellungen zur Tat, weil ich da halt festgestellt habe, wie, es, wie sich diese Aussage entwickelt hat der Kinder und was da alles drumherum passiert ist, weil das dann später in meiner Beweiswürdigung relevant geworden ist, weswegen ich gesagt habe, die letzte Aussage der Kinder, die die Tat in Abrede stellen, die überzeugt mich nicht mehr. Die, das ist nicht die Wahrheit und das ergibt sich aus den, den und den Feststellungen. Das kann dann manchmal mehr werden. Also tatsächlich die Feststellung zur eigentlichen Tat, wenn man einen relativ unkomplizierten Tatbestand hat, die können sehr kurz ausfallen. Und bitte, wie gesagt, auch einfach nüchtern schreiben. Einfach nüchtern den Sachverhalt aufschreiben, so wie man davon überzeugt ist, dass er passiert ist. Nicht anfangen zu diskutieren, deswegen das und das, sondern einfach eine Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte, die für einen selber die Wahrheit ist und die auch von Gesetzes wegen dann die Wahrheit ist, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Die einfach ausschreiben und dann am Ende nochmal schauen, kann ich meinen Schuldspruch darunter subsumieren oder halt in der Revisionsklausur schauen, kann ich den Schuldspruch unter das subsumieren, was unter Römisch 2 im Urteil steht. Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, habe ich ein Problem. Und tatsächlich in Revisionsklausuren wird da immer oder wird da häufig ein Problem liegen. So, dann kommen wir zu Römisch 3. Das ist die Beweiswürdigung. Hier erkläre ich jetzt, wie ich zu den Feststellungen von Römisch 2 gekommen bin. Und Ausgangspunkt, und dann nicht nur Feststellung Römisch 2, sondern auch Römisch 1, wenn ich muss auch erklären, wie ich festgestellt habe, was ist das überhaupt für ein Angeklagter. Und dann, wie ich den, zu den Feststellungen Römisch 2 gekommen bin. Das macht man so, dass man im Ausgangspunkt die Einlassung des Angeklagten darstellt. Also wenn er sich eingelassen hat, dann schreibt man auf, der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen. Das. Meistens schreibt man, beginnt man den Satz damit, die Feststellung zu Römisch 1 berühren auf, den, auf der Einlassung des Angeklagten und auf der Verlesung des Bundeszentralregisters und auch der Grund der Verlesung des Urteils. Also alles, was ich da herangezogen habe. Und dann gehe ich zu die, die Feststellung, hinsichtlich der Feststellung zu Römisch 2, hat sich der Angeklagte zur Tat wie folgt eingelassen. Dann referiere ich, was der Angeklagte für eine Einlassung abgegeben hat. Im Regelfall hat er sich dann nicht geständig eingelassen. Wenn er keine Einlassung zur Sache abgegeben hat, dann schreibe ich halt hinsichtlich der Sache hat sich der Angeklagte nicht eingelassen. Und dann so ähnlich, wie ich das auch schon im wesentlichen Ergebnis äh, der Ermittlung gemacht habe, schreibe ich, weswegen er trotzdem überführt worden ist. Und dann mache ich halt eine Beweiswürdigung in der, mit allen Beweismitteln, die ich habe, in der Gesamtschau, ähm, wo ich dann erkläre, warum ich durch diese Beweismittel, die ich dort erhoben habe, erstens, was haben sie gesagt, was ergibt sich daraus? Und bei Zeugen auch sagen, warum glaube ich dem Zeugen, warum glaube ich dem Zeugen möglicherweise nicht? Ähm, all sowas, daraus muss ich dann ein Gesamtbild ergeben, wie ich zu den Feststellungen zu Römisch 2 gekommen bin. Das kann man kaum konkret sagen, weil es halt jedes Mal unterschiedlich ist. Es gibt auch nicht so diese starren Beweislastregeln, wie wir sie im Zivilprozess haben, ähm, sondern das ist tatsächlich weit weniger strukturierter. Wichtig ist halt, dass man mit der Einlassung des Angeklagten anfängt, das ist so mit das Wichtigste, ähm, weil die müssen wir letztlich, wenn er sie abgegeben hat, widerlegen. Ähm, und dann halt in der Beweiswürdigung die Beweismittel durchgehen und halt erklären, wie komme ich zu dieser Geschichte, die ich davor dargelegt habe. Das ist streng getrennt und das sollte man auch äh, streng äh, strikt trennen. Es ist zwar kein revisionsrechtlicher Fehler, wenn man ähm, äh, die Feststellung mit Beweiswürdigung vermixt, aber es ist ungünstig, ähm, weil äh, man dann nicht mehr klar sieht, was ist was. Und ich finde es tatsächlich einfacher, erstmal aufzuschreiben, wovon bin ich überzeugt und dann zu erklären, warum bin ich davon überzeugt und aufgrund welcher Beweismittel bin ich davon überzeugt. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das in Fleisch und Blut über. Und hier ist tatsächlich der Punkt, wo man revisionsrechtlich kaum was falsch machen kann, wenn man nicht wirklich ganz katastrophal daneben schreibt. Also ich darf keine Floskel, weil, muss man dazu sagen, der BGH überprüft Beweiswürdigung kaum wenn man sich mal den Obersatz, ihr werdet das in der revisionsrechtlichen Folge nochmal hören, aber der klassische Obersatz ist, die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrechts. Das ist seine ureigenste Aufgabe, das Ergebnis der Hauptverhandlung zu würdigen und zu entscheiden, welche Tatsachen er für erwiesen oder nicht erwiesen hat. Seine Schlüsse müssen nicht zwingend sein. Es reicht, dass sie möglich sind. Das heißt, es muss nicht so sein, dass das jetzt der sinnigste Schluss ist, den man geschlossen hat. Es muss nur ein möglicher Schluss sein. Und der BGH darf nur eingreifen, sagt er, wenn die Beweiswürdigung lückenhaft ist, also wenn ich da irgendwie ähm, wenn ich irgendwie neuen Zeugen verlaufen habe, im Urteil taucht aber nur einer auf, ähm, ist eine lückenhafte Beweiswürdigung, weil ich dem Revisionsgericht nicht darlege, was die anderen Beweise äh, gesagt haben. Ähm, wenn sie lückenhaft ist, äh, gegen Denk oder gesicherte Erfahrungssätze verstoßt oder gegen Naturgesetze verstößt. Meistens ist die lückenhafte Beweiswürdigung die, die lückenhafte oder auch die wieder, widersprüchliche Beweiswürdigung. Ähm, aber solange man halbwegs erklärt, wie man zu dem Punkt gekommen ist, den man unter Römisch 2 festgestellt hat, ähm, kann man da eigentlich mit einem sehr sicheren Gefühl rausgehen. Wie gesagt, revisionsrechtlich ist die Beweiswürdigung kaum Spielplatz, äh, um irgendwas hinzukriegen. Da gehen kaum Urteile äh, krachen deswegen. Und deswegen kann man da auch äh, sich ja ein bisschen austoben in dem Sinne, weil man hat, hat da sehr viele Freiheiten. Ähm, das ist ja, wie gesagt, wenn man sich überlegt, man muss nicht den zwingenden Schluss ziehen, man muss nur einen möglichen Schluss ziehen. Und deswegen kann man auch als Verteidiger revisionsrechtlich gegen eine Beweiswürdigung kaum was machen, indem man sagt, ja, aber es ist doch viel wahrscheinlicher das. Und dann sagt, sagt das Revisionsgericht, ja, mag sein, dass es wahrscheinlicher ist, aber es ist nicht unmöglich, was der Tatrichter festgestellt hat. Und solange es möglich ist und wir keinen Anhaltspunkt für Widersprüche, Lückenhaftigkeit oder sonst was haben, greifen wir in diese Beweiswürdigung nicht ein. Ja, römisch viertens die rechtliche Würdigung, die ist tatsächlich. Somit der knappeste Punkt im Urteil, weil sie sich meistens äh, äh, auf den Satz beschränkt. Ähm, nach den obigen Feststellungen hat sich der Angeklagte wegen so und so, Klammer auf Paragraphen so und so, StGB, Klammer zu, strafbar gemacht. Dann vielleicht noch kurz die Konkurrenzen. Ähm, wirklich viele rechtliche Probleme werden in der Praxis hier an dieser Stelle nicht erörtert wenn die Beteiligten im Verfahren manchmal dann divergierende Rechtsansichten gebracht haben oder man sich tatsächlich auch mit Rechtsprechung zu bestimmten Themen auseinandersetzt, kann man das da machen, aber das ist doch relativ selten. Also selbst bei den ähm, landgerichtlichen Urteilen, die ich so geschrieben habe, war der Punkt echt enorm kurz. Ähm, auch ein Grund, warum das Strafurteil, äh, wie ich finde, nicht so Klausur äh, ja also nicht so wirklich für eine Klausur geeignet ist, ähm, weil man äh, tatsächlich, ähm, ja gut, man kann schauen, ähm, ist das Recht richtig angewandt worden im Ergebnis, sind die Feststellungen richtig geschrieben, ähm, aber halt von der rechtlichen Würdigung sieht man deutlich weniger, als man im A-Gutachten äh, von der Entschließung sehen würde. Ähm, es sei denn, man gibt im Bearbeitervermerk vor, dass äh, unter Römisch 4 dann doch ein bisschen mehr geschrieben werden sollte, das könnte man machen. Ähm, aber das praktische Strafurteil ähm, lässt sich nur, tats also erstens das Strafurteil lässt sich tatsächlich nur äh, im, ich sag mal so, im Ergebnis auf die richtige rechtliche Prüfung ähm, äh, überprüfen. Ähm, deswegen ist aus meiner, äh, aus meiner Sicht nicht so wirklich äh, ideal äh, für eine Klausur. Ja, und unter Römisch 5 haben wir dann die Strafzumessung. Das ist ein bisschen unglücklich, dass die am Ende des Urteils ist, weil so, wenn man sich mal durchklickt, was der BGH so aufhebt an Urteilen, meistens äh, ist es irgendwie der Strafausspruch, der ihm nicht gefällt. Und ähm, das ist so... Ja die Strafzumessung ist am Ende, aber es ist mit eigentlich eigentlich für den Angeklagten neben den, der Beweisübung ist das eigentlich der wichtigste Punkt. und auch da, wo das Revisionsgericht relativ genau hinschaut, nicht weil es die Strafzumessung im Einzelnen überprüft, aber weil es doch viele Sachen falsch also viele Sachen in der Begründung der Strafzumessung falsch laufen können. Die Strafzumessung sollte immer beginnen, indem man sagt, welchen Strafrahmen man zugrunde legt. Das Gericht hat, die, hat den Strafrahmen der Vorschrift des § 242 entnommen, welcher das und das vorsieht. Das ist der erste Satz, dass man bestimmt, welchen Strafrahmen das Gesetz grundsätzlich vorsieht. Dann in einem nächsten Satz muss ich schauen, habe ich Gründe, diesen Strafrahmen nach § 49 StGB möglicherweise zu verschieben. Wenn hier halt keine besonderen Gründe da sind, kann ich sagen, muss ich entweder, schreibe ich entweder nichts oder ich äh, sage, für Gründe für eine Verschiebung des Strafrahmens waren nicht ersichtlich. Drängen die sich allerdings auf, dann muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ein Beispiel, zum, äh, ein Beispiel 23 Absatz 2, das ist die ähm, Strafmilderung des Versuchs. Die, der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat und das verweist auf 49 Absatz 1 äh, StGB ergibt sie aus 23 Absatz 2 StGB, dass äh, der Versuch milder bestraft werden kann als die Tat. Wenn ich dann mit einem, ähm, wenn ich dann einen Versuch ausurteile und ich äh, sage, äh, Strafrahmen habe ich der und der Vorschrift entnommen, gibt das und das, und ich sage dann nichts ähm, zu einem möglichen Milderungsgrund, dann wird mir das Revisionsgericht die Sache wegen eines Erörterungsmangels aufheben, weil ich habe wegen einer versuchten Tat verurteilt und im Urteil nicht erörtert, warum ich von der Milderungsmöglichkeit des 23 Absatz 2 StGB keinen Gebrauch gemacht habe. Das heißt, da müsste ich dann ähm, in jedem Fall schreiben, weswegen ich 23 Absatz 2 nicht anwende, weswegen ich der Meinung bin, dieser Versuch gehört genauso stra äh, also gehört vom Strafrahmen genauso bestraft wie die Tat, ähm, als wenn sie vollendet gewesen wäre. Schwer zu begründen, deswegen ist es eigentlich immer, also grundsätzlich kann man sagen, wenn man irgendwie Zweifel hat, ob man eine Strafrahmenmilderung nehmen sollte oder nicht, ähm, muss ich auch auf die harte Tour lernen in der Beratung. Im Zweifel immer die Strafrahmenmilderung nehmen. Weil das hat mal das hat mal, ich glaube ein BGH-Richter AD zu mir äh, auf einer Fortbildung gesagt, ähm, äh, gesagt, was steht in einem 49 äh, SCGB? Steht da drin, dass das, das gerechte Strafen verbietet? Nein. Ähm, tatsächlich könnt ihr, wenn ihr einen gemilderten Strafrahmen habt, im Regelfall immer noch die Strafe verhängen. Die ihr auch in dem vollen Strafrahmen für angemessen gehandelt habt. Das hat halt mein damaliger Kollege mir ähm, vor Augen geführt. Da hatten wir mal im Gespräch über sowas diskutiert und äh, ich war halt vehement der Meinung, dass man in so einem Fall äh, Kai äh, nicht mindern, äh, nicht mindern darf. Und er hat gesagt, ja, äh, was, was würden Sie denn für eine Strafe auswerfen? Ich sagte, das, ja, sagt genau dasselbe würde ich auch auswerfen. Ähm, Deswegen im, im Zweifel, wenn man davor steht, Strafrahmen mildern oder nicht, im Zweifel ja, ähm, weil das kann den Angeklagten nicht belasten. Ähm, wenn man sich dafür äh, entscheidet, den Strafrahmen zu mildern, dann ist man ja ähm, bei dieser Vorschrift des 49 Absatz 1 StGB, der sagt, wie genau zu mildern ist. Ähm, bitte geht nicht in euren Urteilen her und fangt an, das auszurechnen. Weil die Berechnungen sind schwierig und wann immer wir Juristen anfangen zu rechnen, äh, kann es halt auch mal sein, dass man sich verrechnet. Und wenn man dann ähm, einen falschen Strafrahmen aufschreibt und da gehen Urteile für krachen beim BGH, ähm, da sagt das Gericht, ich milde einen Strafrahmen und sagt dann aufgrund des Gemildes, aufgrund der Milderung ergibt sich jetzt ein Strafrahmen von bis und berechnet den falsch und sei es auch nur um den Tag, dann kommt der BGH und sagt, du bist von einem falschen Strafrahmen ausgegangen. Deswegen ist sein Urteil rechtsfehlhaft und aufzuheben. Da kann alles andere noch so richtig sein. Es ist nicht nötig, das auszurechnen, sagt der BGH auch. Ich muss nur sagen, dass ich gemildert habe, nach welcher Vorschrift. Wenn ich zum Beispiel den Versuch habe beim Diebstahl, den, den Strafrahmen hat das Gericht der Vorschrift des § 242 StGB genommen, entnommen, welcher das und das vorsieht, diesen Strafrahmen hat das Gericht nach den Vorschriften des Paragraphen 23 Absatz 2 äh, Absatz 2 49 Absatz 1 StGB gemildert. So, mehr muss ich nicht sagen, ich muss nur sagen, nach welchen Vorschriften ich das Ganze gemildert habe. Dann soll äh, ich darf da natürlich nicht den Fehler machen, dass ich dann eine Strafe verhänge, die von dem neuen Strafrahmen nicht mehr gedeckt ist. Das würde dem Revisionsgericht auch auffallen. Ähm, aber im äh, aber da kommt man im Regelfall überhaupt nicht hin an die obere Grenze des Strafrahmens ähm, deswegen einfach nur mitteilen, nach welchen Vorschriften man gemildert hat ähm, das reicht dem BGH schon und jedenfalls dann muss ich halt äh, im Rahmen der Strafzumessung äh, äh, Strafhemmende und straferhöhende Umstände gegeneinander abwägen und sagen, wie ich dann halt am Ende zu dem Ding gekommen bin. Wenn ich äh, eine Bewährungsentscheidung zu treffen habe, muss ich sagen, ähm, oder wenn es eine aussetzungsfähige Strafe ist, muss ich sagen, warum ich aussetze oder warum ich nicht aussetze, äh, was dagegen spricht, muss das begründen. Habe ich eine Gesamtstrafe, muss ich die muss ich nicht nur meine Einzelstrafe begründen, sondern muss auch nochmal die Gesamtstrafe explizit begründen. Sagt die Rechtsprechung, die Gesamtstrafenbildung ist ein Strafzumessungsakt, ist ein eigener Strafzumessungsakt. Da kann ich nicht hergehen und am Ende drunter schreiben, ja, ähm, insgesamt hat das Gericht dann eine Gesamtstrafe von äh, so und so ähm, für, äh, für Tat und Schuld angemessen erachtet. Das reicht nicht. Ich muss dann nochmal begründen, warum ich jetzt äh, aus diesen Einzeltaten, die ich da habe, dann eine Gesamtstrafe in der Höhe bilden. Das kann ich kürzer machen. Ich kann auch teilweise verweisen, kann sagen, identische Strafzumessungserwägungen insofern angestellt. Hinzu kommt, dass die Delikte zeitlich äh, nah beieinander liegen, äh, ungefähr im gleichen Unrechtsgehalt oder der Unrechtsgehalt durch die zwei Taten nicht wirklich erhöht ist, deswegen nur eine moderate Erhöhung der Einsatzstrafe angemessen gewesen. Aber irgendwas muss ich dazu schreiben. Wenn ich es einfach nur hinstelle, habe ich keine eigenen Erwägungen zur Gesamtstrafe ange äh, angestellt. Ähm, das reicht dann nicht, wäre ein revisionsrechtlicher Fehler. Und halt, ich darf halt bestimmte Sachen nicht machen. Ihr kennt das alle. Das Doppelverwertungsverbot, ich darf dem Angeklagten zum Beispiel halt nicht vorwerfen, dass er ähm, eine, dass er überhaupt straffällig geworden ist. Also ich darf ihm die, Verwirkung, die Verwirklichung des Straftatbestandes an sich nicht strafschärfend ähm, äh, anlasten. Ich darf, ihn nicht, äh, ich darf ihm nicht anlasten, dass er seine prozessualen Rechte wahrnimmt und zum Beispiel schweigt. Ähm, wohingegen ich darf ihm, äh, ich darf ihm äh, zugute halten, wenn er gesteht, ähm, ich darf ihm in engen Grenzen, äh, also Verteidigungsverhalten, Strafschärfen zu berücksichtigen, ist nur in engen Grenzen möglich. Eigentlich nicht äh, läuft man immer Gefahr, äh, das zu machen. Man, äh, wenn man natürlich jemanden hat, äh, der es also wirklich auch die Palme treibt und wirklich äh, die Zeugen, die wirklich nur die Wahrheit sagen wollen, da verhöhnt und der Lüge bezichtigt und so weiter. Ähm, klar, äh, dass mir das sauer aufstößt. Und das kann ich auch in meiner Strafzumessung berücksichtigen. Ich würde es noch niemals so explizit reinschreiben. Ähm, weil letztlich, wie ich die eigenen, äh, die, die einzelnen Aspekte würdige und gewichte, das ist mir als Richter überlassen. Wenn ich halt sage, okay, ich ich habe halt ja ich habe halt okay die und die Straf, äh, strafmindernden Aspekte, okay und ich habe die und die Aspekte und die überwiegen für mich und ich, ich sage, warum das so ist, dann ist das in Ordnung. Das interessiert dann den BGH letztlich nicht. Äh, tatsächlich ähm, die meisten Fehler sind, also ich habe nie, noch nie eine BGH-Entscheidung gelesen, wo die sich jetzt genau an äh, der Gewichtung aufge äh, aufgeregt haben, sondern meistens geht es so ein Strafausspruch krachen, entweder bei den falschen Stra äh, weil ich den Strafrahmen rechtsfehlerhaft bestimmt habe, ähm, weil ich die Gesamtstrafe nicht begründet habe oder weil ich bestimmte Aspekte nicht eingestellt habe, die nach den Feststellungen sich aber aufgedrängt haben. Ähm, oder, äh, was ist der letzte Punkt, ich etwas eingestellt habe in die Strafzumessungsaspekte, was ich nicht hätte einstellen dürfen. Das sind die eigentlichen Aspekte, wegen derer die Strafzumessungserwägungen manchmal halt äh, krachen gehen. Ähm, und wie gesagt aus meiner Sicht der anfälligste Urteilsbestandteil aus revisionsrechtlicher Sicht, ähm, weil hier halt vieles, also das muss immer im Ergebnis falsch sein. Oftmals wenn so eine Sache mit einem mit einer, vom BGH zurückkommt mit einer Teilaufhebung äh, und der Maßgabe im Strafrahmen nochmal, äh, also die Strafe nochmal zu verhängen kommt es auch oftmals vor, dass da nicht sonderlich viel von runtergeht. Da gehen ja vielleicht irgendwie ein paar Monate wegen mittlerweile verstrichener Verfahrensdauer runter. Aber substanziell anders wird das kaum werden, weil tatsächlich die Strafe meistens im Ergebnis gepasst hat. Aber da ist es tatsächlich so, sehr, sehr viel Formalismus am Werk sehr viel die Frage, wie man was begründet oder was man genau da reinschreibt. Nicht so sehr inhaltlich, sondern tatsächlich, welche Formalien man zu beachten hat. Man bedenke die falsche Berechnung des Strafrahmens, wenn ich nach 49 StGB äh, tatsächlich mildere. Das sind so einzelne Sachen, die äh, ja die einem, reich, einem leicht das Knick brechen können und die kann man dann einfach umgehen, indem man einfach den Strafrahmen nicht im Urteil ausrechnet, sondern einfach sagt, hier, ich habe nach der und der Vorschrift gemildert. Das kann nämlich auch das Revisionsgericht dann rechnen und wenn sich dann halt die verhängte Strafe in dem Strafrahmen hängt, dann sagt das, ja, ist in Ordnung, ist vom richtigen Strafrahmen ausgegangen und die Strafe hält sich auch in dem Strafrahmen und wenn dann die anderen Erwägungen in Ordnung sind, dann wird der Strafanspruch wohl auch hinhauen. Jetzt nochmal, ähm, Jetzt nochmal kurz zum freisprechenden Urteil. Das ist geregelt in 267 Absatz 5 STPO. Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der Angeklagte für nicht überführt oder ob und aus welchen Gründen die für erwiesen angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden ist. Das ist die Mitteilung, ob der, ob der Angeklagte aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen äh, freigesprochen worden ist. Im Regelfall werden es die, Tatsache, die tatsächlichen Gründe sein. Wie, ähm, äh, wie fasse ich ein, voll, ein vollständiges freisprechendes Urteil ab? Ich stelle zunächst erstmal, also ich mache auch meine Feststellungen, zur, äh, also ich, ich mache, ich ich weiß nicht, ob es zwingend ist, aber ich habe es immer gemacht, dass ich meine Feststellung zur Person gemacht habe. Ähm, dann stelle ich den Anklagevorwurf dar, was dem Angeklagten in tatsächlicher Hinsicht zur Last, gelag, äh, zur Last gelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg legt dem Angeklagten äh, zur, äh, zur Last, einen Diebstahl begangen zu haben. Ähm, konkret soll der Angeklagte das und das gemacht haben. Und dann kommt halt die Mitteilung, ähm, der Angeklagte war aus tatsächlichen Gründen freizusprechen ähm, und äh, der Angeklagte oder der Angeklagte war aus rechtlichen Gründen freizusprechen. Im Regelfall sind es die tatsächlichen Gründe. Und dann muss ich halt mitteilen, was konnte ich feststellen. Da muss ich dann wieder äh, den halt so erzählen, was ich feststellen konnte, ähm, aufgrund welcher Beweismittel halt auch da eine Beweisführung machen und dann muss ich halt auch sagen, was ich nicht feststellen konnte und warum ich das nicht feststellen konnte. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, nicht feststellen konnte, dass die Sache auch fremd gewesen ist, dann muss ich ausführen, warum ich äh, mich nicht davon überzeugen konnte, äh, dass die Sache fremd gewesen ist. Halt ein etwas anderer ja, Urteilsaufbau, eine etwas andere Darstellung als äh, dies im verurteilenden Urteil der Fall ist. So, das war es in, ja, nicht aller Kürze zum Strafurteil auch wieder mehr als eine Stunde geworden, die, äh, die Folge. Aber äh, kürzer kann man es, glaube ich, nicht erklären. Und es ist auch vieles äh, in den Einzelheiten da, was nicht erklärt ist. Das kann man aber schlecht abstrakt erklären, sondern es ergibt sich immer im konkreten Fall, an dem man arbeitet. Wie gesagt, die Literaturempfehlung, mit der ihr die meisten Fälle in den Griff kriegen solltet, habe ich euch am Anfang der Folge genannt. Ähm... Wie gesagt, äh, nach der kreativen Pause, die ich jetzt hatte, werde ich auch mal die ganzen Kommentare abarbeiten, die eingegangen sind. Das werde ich jetzt am Wochenende machen. Äh, also nicht wundern, wenn die noch nicht alle auf der Seite entschieden sind, erschienen sind. Ich habe es noch nicht geschafft, die alle freizuschalten äh, und äh, durchzusehen. Ähm, das werde ich sowohl für Zivilrecht als auch für Strafrecht jetzt fürs Wochenende vornehmen. Äh, die nächste Folge, die dann kommt, wird äh, wahrscheinlich dann im äh, ähm ja, ich sehe, das Wochenende bin ich, äh, bin ich nicht da. Äh, aber wird so um den 12. bis 15. November rum ähm, eine Zwierrechtliche-Folge sein, wahrscheinlich zum Recht der GbR. Ähm, und äh, danach steht dann wieder Strafrecht an und dann kommt äh, die Folge, auf die ich mich jetzt schon freue. Das ist nämlich äh, ein bisschen was zum Revisionsrecht. Ähm, ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.